0: Então a nossa sessão ordinária Iniciamos com a apreciação e votação da ata, vereador Cristiano Coutinho
1: Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, servidores desta casa, comunidade que nos assiste Apreciação e votação de ata, ata ordinária de número 34 de 22 de setembro de 2022
0: Em discussão a ata Em votação Aproveitar e cumprimentar o Edson, presidente dos sindicatos rodoviários. Seja bem-vindo, Edson. Chico e Sandro. Votação. Não, não, o Sandro só pensa em eleição. Passamos, então, agora a correspondências Recebidas.
1: Senhor presidente, correspondências recebidas começando pelos ofícios de número 231, 238 e 250 barra 2022 da RGE em resposta aos ofícios de números 336, 409 e 454 barra 2022 desta casa legislativa. E os projetos de leis do Executivo de Números 221-2022, que altera a Lei Municipal 4.907, de 28 de julho de 2009 que cria complementação de vencimentos, GS, gratificação salarial, para os servidores públicos municipais lotados nas equipes de saúde da família, estratégias dos agentes comunitários de saúde e estratégias de saúde da família e para a equipe de saúde bucal e das outras providências. E o projeto de lei do Executivo de número 222-2022, que altera a Lei Municipal 5.115, de 16 de julho de 2010, que dispõe sobre a fundação de saúde pública São Camilo de Esteio. Senhor presidente, são essas as correspondências recebidas.
0: Ok, vereador. Como não temos requerimentos de urgência, votação de requerimento de urgência, já passamos aos pedidos de providência.
1: Senhor presidente, começamos então os pedidos de providências. Esses de autoria do nobre colega vereador Francisco Alves são os pedidos de providências. De números. 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704 e 1705/2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência do vereador Francisco.
1: Do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, ao pedido de providência de número 1726-2022.
0: Em discussão, o pedido de providência do vereador Gilmar Rinaldi. Do
1: nobre colega vereador Luciano Batistello, são os pedidos de providência de números 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1728... 1.729, 1.730 e 1.731, 2022. Em discussão, os
0: pedidos de providência do vereador Luciano Batistello.
1: Pedidos de providência do nobre vereador, colega vereador Sandro Severo. São os pedidos de providência de números 1.721, 1.722, 1.723 e 1.724, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência, vereador Sandro
1: Severo. Deste vereador que vos fala, vereador Cristiano Coutinho, são os pedidos de providência de números 1.707, 1.708, 1.709 e 1.710, 2022. Em discussão, os pedidos de providência, vereador Cristiano Coutinho. Pedidos de providência do nobre colega vereador Derli Cienza, são os pedidos de providência de números 1.706, 1.717, 1.718, 1.719, 1.720, 1.725, 1.727, 2022.
0: Em discussão, os pedidos de providência do vereador Derli Cienza.
1: Senhor presidente, são essas as apresentações dos pedidos de providência dessa noite.
0: Passamos então às demais proposições, vereador
1: Cristiano. Demais proposições, senhor presidente, começando pelos pedidos de informação, este de número 140 barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que envie um de número 140 barra que envia um ofício ao prefeito de Esteio solicitando informação sobre o piso salarial a agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O município já recebeu os recursos referentes à emenda constitucional 120 para pagamento dos referidos servidores? Quando será protocolada na Câmara a lei adequando os vencimentos dos referidos agentes, conforme o disposto no parágrafo 9 do artigo 198 da Constituição Federal? A administração municipal está se preparando de qual maneira para providenciar o adicional de insalubridade e aposentadoria especial para os agentes, conforme consta no texto da emenda?
0: Em discussão, pedido de informação do vereador Gilmar.
2: Peço a palavra.
1: Com a
0: palavra, vereador Gilmar Rinaldi.
2: Presidente Marcelo, demais vereadores, cumprimento o público que assiste à sessão, em especial os trabalhadores rodoviários, em nome do ETS cumprimento todos os trabalhadores, que são os que garantem o funcionamento do serviço prestado à população há muitas décadas, e em esteia, eu parabenizo todos vocês, inclusive pelo esforço que vocês fizeram na pandemia de reduzir parte do subsídio de vocês, que eu entendia naquela época que após a pandemia vocês teriam esse direito é, retornado, que seria justo. É, presidente Marcelo, nós tivemos... É, Há pouco tempo atrás, aqui, um projeto de lei que garantiu já o piso eh, salarial dos agentes comunitários de saúde. Então, peço para arriscar, isso tu faz favor, Juliano. É, o que eu estou tratando aqui especificamente é em relação aos agentes das endemias, conhecido como agentes de combate à dengue, que fazem um trabalho também há muito tempo na nossa cidade, prestam um serviço público dia a dia, eh, nas residências, fazendo trabalho de educação, de fiscalização... E de orientação, é, nas cidades, vereadores, aqui do entorno, este é, piso já foi estabelecido por lei municipal, conforme a lei federal aprovada no Congresso e sancionada pelo Presidente da República em maio. Porém, os agentes das endemias não têm ainda este adicional, não tem nenhuma informação da administração municipal, portanto, nós estamos solicitando informações da administração para que todos os agentes das endemias possam ter, então, esse piso, é, esse direito né, que está garantido na lei federal, que tem, inclusive, um repasse do Ministério da Saúde para, para garantir este piso que precisa de uma lei municipal. Como é desde maio, mesmo que o município decida só é, repassar a partir de outubro, vai ter que ser retroativo. E o recurso federal virá, se já não veio. Essa é a dúvida que a gente tem. Então, eu entendo que seria... É positivo, pelo menos, a administração informar os trabalhadores, informar os agentes, através da Secretaria da Fazenda ou da Secretaria da Saúde, por que, que ainda não foi consolidada essa lei municipal. E, se possível, fazer esta lei municipal, porque o recurso virá retroativo, não terá nenhum prejuízo. Não teria nenhum prejuízo, inclusive, como já fizeram as administrações municipais aqui do, da região metropolitana e do Vale dos Sinos, não teria nenhum prejuízo, inclusive, se o município já tivesse feito. Porque o recurso é certo que virá, a lei federal já foi aprovada, já foi sancionada e já é, tem muitas cidades pagando. Eu entendo que seria correto pagar, porque depois vai ter, vai ter que ser retroativo. Então, nesse sentido que eu faço o pedido é, de informações.
0: Em votação, o pedido do vereador Gilmar. É. Aprovado.
1: Pedido de informação de número 141 barra 2022, também de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que esta casa envia um ofício ao senhor prefeito solicitando informações sobre recente comunicado ao usuário do transporte público de esteio, que trata sobre a sessão da atividade às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de nove de 2022, quinta-feira. Em diversos trechos do comunicado, o consórcio teu afirma que é de conhecimento da administração, as dificuldades que enfrentam para prestar o serviço na cidade. a documentação alertando sobre o assunto, ofícios, ata de reunião, de conselho ou outro meio de comunicação. A administração foi alertada de que poderia ocorrer o colapso do transporte coletivo na cidade de Esteio. Se sim, quais medidas preventivas foram tomadas, qual medida a administração irá tomar para que os cidadãos e as cidadãs não fiquem sem transporte coletivo? Em caso de paralisação do consórcio teu, como ficam os créditos nos cartões teu dos usuários, tais como o Vale Transporte, entre outros? A empresa Real Rodovias afirma que manterá as linhas metropolitanas em funcionamento, portanto, irão aceitar o cartão teu? A prefeitura está realizando algum tipo de subsídio ao consórcio teu ou... As empresas que prestam serviço de transporte coletivo em esteio? Quando foram realizados repasses e quais os valores? Há previsão de realizar mais repasses às empresas ou ao consórcio? Quando? Qual o valor?
0: Em discussão, o pedido do vereador Gilmar. Peço a palavra, presidente. a palavra, vereador Gilmar Rinaldo.
2: Presidente, vereadores, população que assiste a sessão ou que acompanha a sessão, trabalhadores rodoviários, é, vimos há pouco tempo nas redes sociais que o prefeito publicou que já há uma decisão judicial para não ter, neste momento, a interrupção do serviço. O que, em certa parte, é positivo. Não terá interrupção momentaneamente, neste momento, porque a empresa, o consórcio, é, comunicou à administração com menos prazo que está estabelecido no contrato. Contrato esse que foi celebrado ainda na nossa administração, quando nós realizamos a licitação do serviço de transporte coletivo, né? um edital aberto, que estabelecia uma série de critérios, entre eles, inclusive, é, mais veículos adaptados, ar-condicionado, né? uma série de questões que são contratuais. O que, que eu entendo ainda daquela época? que todo o contrato ele tem que ter um equilíbrio, Luciano, um equilíbrio é, econômico. Tu presta um serviço, tu recebe tanto para prestar esse serviço, e de tanto em tanto tempo tem o reajuste da inflação, tem o reajuste é, negociado, enfim, e tem o reajuste com, ba com base na planilha do GIPOT, que é aprovado, após, inclusive, pelo Conselho Municipal de Trânsito. O que, que eu entendo no período da pandemia? No período da pandemia, a administração, os trabalhadores, a Câmara de Vereadores... Nós fomos chamados lá no Salão Nobre para fazermos um pacto. Inclusive aprovamos, uma, depois daquela reunião, uma série de subsídios aqui para poder, Léo, manter a prestação do serviço no período da, da pandemia. Os trabalhadores, para que todos saibam aqui, para que todos lembram, os trabalhadores é, a pedido da, da empresa, mas também por pressão da administração, o que eu pessoalmente estranho, não, de, não entendo que seja papel da administração, solicitar que os trabalhadores abram mão do Vale Alimentação de R$ 700 reais e de outros direitos que eles têm. Isso é uma negociação coletiva entre os trabalhadores e a empresa, que o sindicato deva participar por um período curto, se for o caso, né? igual tem é, é, os contratos coletivos de trabalho estabelecidos na Constituição Federal. Não entendo que deva ser papel da administração, mas o que me estranhou que logo depois... Desse, dessa retirada de direitos a administração reduziu 20 centavos a passagem o que, que acontece quando a administração reduz 20 centavos acontece uma redução no, no, no contrato no equilíbrio econômico luciano e quando a administração retira por decreto inúmeras linhas para a sociedade fora do período de pico também desestimula deli a sociedade a procurar o ônibus que a pessoa de, entre 5h30 e 8h30 e e tem bastante veículos. Após as 8h30 até é, 15 horas da tarde, 16 horas da tarde, tem poucos veículos. Então, essa medida da administração, de reduzir 20 centavos, ao invés de ampliar linhas, desestimula o usuário do transporte coletivo, que é o que vem ocorrendo em esteio. Tem um desestímulo da população em procurar o serviço de transporte coletivo. Então, até por isso, a vereadora Fernanda, presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo, está chamando né, a, a secretaria, a administração e a empresa para um diálogo na próxima comissão é, é, de urbanismo. Para que nós tenhamos uma garantia ao longo do próximo período, não Tempo, simplesmente judicial. E só para concluir, eu tenho acompanhado as entrevistas do prefeito Melo prefeito da capital, buscando mais subsídio junto ao governo federal. Que é a solução. A solução não passa só para o subsídio municipal ou por o aumento da tarifa. Porém, isso deve ser uma movimentação de todas as administrações para que tenhamos, sim, subsídio do governo federal para buscar este equilíbrio. Senão, quem vai pagar a conta sempre é o lado mais fraco, é a população e os trabalhadores.
0: obrigado, vereador. Em votação, o pedido do vereador Gilmar.
1: Aprovado. Pedido de informação de número 142 barra 2022 desde a autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha ao Poder Executivo o pedido para que informe as medidas adotadas pelo Poder Executivo para manter a prestação de serviço no transporte público e que também informe se o Poder Executivo tem estudos para possíveis mudanças de modelo na prestação de serviços do transporte público, tal como sugerimos, em recente anteprojeto de lei apresentado por este parlamentar.
0: Em discussão, o pedido do vereador Léo Damer. Com a palavra, vereador
1: Léo Damer.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, fazendo, na verdade, reforçando o pedido de informação que o Gilmar já tinha apresentado, acho que talvez mais vereadores vão apresentar requerimentos nesse sentido, mas é importante que a Câmara possa participar ativamente deste debate. Acho que o primeiro ponto que nós temos que deixar claro aqui é a forma assodada, e eu me atrevo a dizer aqui, uma molecagem que a empresa faz com a cidade, com a Câmara e com os trabalhadores. Porque quando foi para resolver o problema, todo mundo teve que sangrar. Os trabalhadores abriram mão de parte do salário e nós aprovamos subsídio. Dinheiro público colocado nos cofres da empresa para resolver o problema. E agora a empresa faz uma molecagem anunciando de uma semana para outra a suspensão dos serviços. E, e eu disse hoje à tarde aqui para os vereadores, e ela escolheu essa semana porque é a semana da eleição. Ou seja, um, criou um caos na cidade, as pessoas perguntando se ia ter ônibus para votar domingo. Uh, escolher uma semana, então, justamente para gerar o caos. A empresa tem jurídico. A empresa sabe que isso foi um barrigaço. A empresa fez isso para botar pressão. Né? Então, com certeza, é, nós temos que chamá-los aqui para fazer, fazer essa conversa. A gente sabe que o problema não é tão simples. Né? Existe toda uma, uma, uma crise desse setor no Brasil todo e, e a, nós devemos procurar soluções e saídas para isso. Né? O governo sempre foi... É, inclusive negociou e sempre ajudou né? Inclusive acho que ajudou demais Eu lembro de um debate que nós fizemos aqui Para a empresa ga garantir é, placas com itinerários Enfim, uma, uma lei minha e a base do governo suspendeu essa lei Então várias vezes a empresa pediu coisas para o governo E o governo fez Então a empresa não pode dizer que o governo não, não ajudou E também não pode dizer que os trabalhadores não ajudaram Mas, mas com certeza essa forma de fazer é, nos estranha muito Até porque, Gilmar Eu lembro que sempre que tem uma greve Que é um direito constitucional E que os trabalhadores fazem greve lá na Real Ou qualquer outra empresa Aí é polícia e paulada na porta E eu vi isso E a empresa comete um trabalhador Quando ele está tentando reivindicar salário né? Inclusive há um comluio aí Porque eu lembro que naquela vez o próprio governo aqui Pascoal botou é, Tropa de choque contra trabalhador E quando a empresa quer reivindicar o seu quinhão ela faz essa barbeiragem, essa irresponsabilidade, essa molecagem ilegal, e nós sabíamos que essa liminar ia derrubar, porque a própria empresa sabe disso, mas gerou um caos na sociedade, né, para poder barganhar o que vai vir logo em seguida, que é um aumento de passagem, um novo subsídio que nós vamos ter que aprovar para uh, uh, garantir a normalidade desse serviço. Então, com certeza, esta forma não é a forma correta. A forma correta é o que nós encaminhamos aqui por esta casa. E essa casa tem que assumir o papel. que a semana que vem, é chamar as partes para conversar. Porque isso era uma pressão que eles botaram essa semana. A solução vai se dar nas próximas semanas. Então, que a gente faça um debate aqui, escute todas as partes. Escute o governo, escute a empresa, escute os trabalhadores. E nós, vereadores, aqui, não temos que legislar a favor de empresa. Temos que legislar a favor da população. E eles têm que cumprir o contrato.
0: Obrigado, vereador Léo. Em votação, o pedido do vereador Léo. Aprovado.
1: Pedido de informação de número 143, barra 2022, desde a autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello, que seja encaminhado a Corção, ao ofício solicitando informações. Qual a data prevista para a ligação da rede coletora de esgoto local na Rua Quaraí? Tendo em vistas que o programa Renova Asfalto Esteio na Rua Quaraí está na etapa final, como será o procedimento para a ligação da rede coletora de esgoto local, já que o asfalto estará em perfeitas condições de circulação? Serão abertas valas no novo asfalto?
0: Em discussão, o pedido do vereador Luciano, em votação... Ainda não. Não, não tem, não. Tem, não. Aprovado. Pedido de
1: informação de número 144/2022, este de é autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja enviado um ofício ao senhor prefeito municipal Leonardo Pascoal, fazendo o seguinte questionamento: Qual a medida será tomada para que os usuários não fiquem sem transporte coletivo? Em caso de paralisação do consórcio teu, como ficam os créditos nos cartões teu dos usuários, tais como o Vale Transporte, entre outros? Como ficará a responsabilização da empresa Real Rodovias, uma vez que recebeu subsídios, serão devolvidos?
0: Em discussão, o pedido da vereadora Fernanda. Com a palavra, vereadora Fernanda Fernandes.
4: Senhor presidente, colegas vereadores, representantes aqui do sindicato, ah, tá aqui um uh, público que nos assiste pela TV Câmara Web. Então, eu faço esse pedido de informação, né, acompanhando também, sei que outros colegas fizeram, mas para discutir, né, para debater, saber mais informações sobre esse cancelamento dos serviços do consórcio, que é um absurdo, né, deixando a, a comunidade apavorada, trabalhadores nos questionando, diversas empresas também questionando como como vai se dar o transporte dos trabalhadores. Hoje à tarde, então preocupada com isso já, uh, não ia dar tempo de convocar uma reunião. Então para hoje, né, porque o, o aviso foi dado na sexta. Então nós extraoficialmente, né, eu, eu informalmente eu chamei o secretário Alberto por por telefone para comparecer hoje à tarde para pelo menos esclarecer como que qual é a posição da prefeitura. Sabemos que a prefeitura entrou né, com, uma, com, com um pedido na justiça, né, na então justiça contra contra o consórcio. E aí, neste mesmo horário da comissão, ele não pôde estar presente, porque no mesmo horário da comissão estariam em reunião uh, com a prefeitura para também tomar algumas providências. E neste mesmo horário saiu, então, a liminar e o anúncio do prefeito, dizendo que a, o consórcio vai continuar com os serviços. Mas, mesmo assim... Nós deliberamos, junto à Comissão de, de Transporte e Urbanização, sobre, convidando o secretário, também a empresa, né, o consórcio, representante do consórcio, e também o sindicato, o sindicato também foi convidado, mas também os, o Conselho Municipal de Transporte para discutir né, o que, que vai se dar a partir de agora. É porque a gente sabe que isso é uma é uma questão de gestão também da empresa, a gente sabe as dificuldades que o transporte público anda enfrentando, mas já teria que ter sido pensado em outras alternativas por parte da empresa. Então, a gente precisa fazer essa discussão aqui na Câmara, né, esgotar as possibilidades e sugerir a melhor forma para conduzir esse assunto do transporte público, beneficiando sempre a nossa comunidade. Muito obrigada.
0: Em votação, o pedido da vereadora Fernanda Fernandes. Aprovado.
1: Senhor presidente, passamos então agora aos requerimentos para outros órgãos. Este de número 390, 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado ofício às empresas CPFL e RGE, solicitando com urgência que sejam adotadas providências por parte das empresas de telefonia responsáveis, e que possuam a concessão do espaço aéreo interligado entre os postes de iluminação pública da cidade No que tange a poluição visual, estética e riscos Que as centenas de casos de fios soltos, embrulhados até caídos estão a ocasionar na cidade Sobretudo junto aos seguintes endereços Rua Padre Anchieto em frente aos números 155 e 214, bairro Novesteio Rua Negrinho do Pastoreiro, esquina com a Rua Palestina, bairro Novo Esteio, salienta-se por fim que considera-se literalmente uma vergonha a atual situação, vislumbrada junto ao local, ocasião em que os próprios moradores estão a cortar pedaços de fios na altura do solo ou amarrá-los em árvores lindeiras, em razão da evidente e notória prob probabilidade de acidentes com menores... Aliada à estética, totalmente prejudicada. Em
0: discussão, requerimento do vereador Santos Severo. Cheio de sentido, de sentido, de em votação. É, 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 é. Eu não estou vendo nada.
1: Parabéns. De uma... Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 391, 2022. Este é autoria também do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado ofício à empresa Real Rodovias para, fim do para fins de remetimento a esta casa legislativa do relatório do balanço financeiro da correlatada empresa no que tange os anos de 2020, 2021 e 2022, com detalhamento de custo da operação, bem como do lucro líquido obtido e de decorrente do consórcio de transporte e esteio urbano CTEU. Está ótimo. Está ótimo. Sim. Eu vou só pedir
0: palavras. Em discussão, o requerimento do vereador Santos Severo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Santos Severo. Não, não vou deixar tudo Requerimento são cinco minutos, vereador. Tá?
5: Cinco?
1: Cinco? Era pouco. Vocês ficam provocando o Luciano, daqui a pouco não... Não. já tá tá de, de lado. Já tá de lado. <risos> 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 Senhor
5: presidente, quero saudar os demais vereadores. <risos> <risos> Nelson aqui representando o Sindicato é, 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 de Transportes. amigo Olivo fazer termovito é. do Solopoldo. Eu vi servidores aqui da Real Rodovias também, demais servidores da Casa Legislativa as pessoas que nos acompanham através da TV Web aí. A nossa sessão. Quero só embasar aqui, porque o que o vereador Léo falou aqui é o que reflete para mim o terrorismo que a Rodovias, que a Real Rodovias faz quando anuncia cessar os serviços a partir dessa próxima quinta-feira, dia 29. Aliás, está aqui o sindicato, esse terrorismo que a Rodovias faz não é somente com o cidadão extenso, é também com colaboradores da Rodovias, que sofrem e são achacados da empresa ameaçado, inclusive na pandemia, entendeu? E aí, quando tu achar um pai de família, um trabalhador, pressiona ele e ameaça ele, até eu chegar ao ponto de dizer assim, oh, não, se tu quiser a empresa para administrar, pega para ti, porque nós não temos condições. E o que eu ouvi de cobradores, fiscais e motoristas do livro, Nelson... Me deixa triste Porque é uma empresa que já demonstra Que não pensa no ser humano E assim Essa empresa por ano Mamou a teta aqui de esteio Financiou campanhas eleitorais E teve benefícios Em prol somente dela E nunca do cidadão esteense Então A gente tem que botar o dedo na consciência E pensar porque ela foi beneficiada em vários momentos. Inclusive em processos licitatórios aqui nessa, nessa, nessa cidade. Quando a gente exigiu segundo grau completo de motorista, por exemplo. E a gente tem que saber que essa empresa, Fernanda, o que ela está fazendo com a cidade Esteio, não se faz com os servidores, com os colaboradores da rodovias e principalmente com idosos, pais de família, trabalhadores, estudantes que tem, merecem e precisam do transporte público aqui em Esteio. E não vou me alongar muito. Já está acabando o tempo aqui, presidente. Eu vou pedir só para encerrar. Ao longo disso, quando eu pedi agora o equilíbrio financeiro da empresa, a empresa alega não ter dinheiro para manter os serviços atuantes da Esteio. São três projetos. Projeto Lei Municipal 125, Projeto Municipal 7.543, Projeto Municipal 7.724. Ambos geraram um custo de mais de 1 milhão e 600 mil reais, não para o prefeito Lula Pascoal, não para os vereadores, mas para você, cidadão aí, que estão pagando essa conta, e a empresa alega não ter dinheiro para transportar o cidadão. Agora, para finalizar, presidente, além disso, nós custeamos em tempo inter... o, 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 o Desculpa, a passagem integral dos idosos, dos professores e dos estudantes aqui na cidade de Esteio. Coisa que não era coberta por totalidade no tempo atrás. E aí vão alegar que falta dinheiro? Porque mamaram durante anos na teta dos governos que aí passaram? Pelo amor de Deus. Vamos respeitar os trabalhadores que tem lá pais de família, centenas de pessoas e o cidadão esteense. Muito Obrigado.
0: Em votação, o requerimento do vereador Sandro Severo. É
5: para cortar?
0: Deixar os valores
4: tudo Tudo. Ah, no... não, não bate,
0: mas... Aprovado. Seguimos, vereador Cristiano.
1: Requerimento para os outros órgãos, senhor presidente, de número 392, também de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Seja encaminhado o ofício à empresa RGE, no que tange a solicitação urgente do recolhimento de resíduos a título de podas de árvores junto à rua Itaipu, em frente ao número 170, bairro Jardim Planalto, em detrimento da realização do correspondente serviço sem a respectiva limpeza, após seu término, aproximado 60 dias.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Sandro, em votação...
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 393, 2022, desde a autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que seja enviado o ofício à Corsã solicitando que seja realizado teste de pressão e vazão de água na rede que abrange a rua Oscarito, nas proximidades do número 166, bairro Primavera, a fim de solucionar problemas sérios de falta de pressão e vazão no abastecimento de água. Em discussão,
0: requerimento em votação.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, este de número 394, 2022, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, seja encaminhado o ofício à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do RS, solicitando que inclua a pauta de internação na ala pediátrica e adolescência de saúde mental na região metropolitana. Na oportunidade, gostaria de solicitar a minha participação neste dia. Saliento a importância de discutir este tema, pois os índices mostram um crescimento considerado de pacientes na área de saúde mental nesta faixa etária.
0: Em discussão, o requerimento da vereadora Fernanda. Com a palavra, vereadora Fernanda.
4: Colegas vereadores, só para esclarecer, frente a esse pedido, é, uhum. para que a, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa coloque em pauta a regulação do serviço de internação na ala de saúde mental, de pediatria e também adolescência, né? As, as crianças e adolescentes que precisam dessa dessa internação, o município aqui não nós não temos, né? Não é, não é, nós não temos esse tipo de leito aqui em esteio. Portanto, isso entra pelo gerente, né? Ele é, é regulado. Só que não tem um município específico perto que possa atender essas crianças mandando e enviando eles para muito longe. né? O gerente dá a opção de ter um hospital muito longe de esteio. Então, que discuta essa regulação, qual o hospital uh, mais próximo que tem condições de atender essas crianças, porque as famílias precisam acompanhar, e é muito complicado para todos. Então, assim como uma um, um outro momento, a Assembleia também acolheu um outro assunto que a gente trouxe sobre a regulação da oncologia e o e o serviço melhorou, então, eu estou também levando esse assunto para a Assembleia, ou esse outro assunto para a Assembleia. Muito obrigada.
0: Em votação, o requerimento da vereadora Fernanda.
1: Aprovado. Senhor Presidente, para deixar registrado requerimento para outros órgãos de número 395, este de autoria do vereador Marcelo Corro, senhor presidente, foi retirado de pauta. Passamos ao requerimento para outros órgãos de número 396, barra 2022, de autoria também da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja encaminhado ao ofício a senhora Arita Bergman. Secretário Estadual de Saúde, fazendo o seguinte questionamento: Qual hospital é referência para internação e atendimento de crianças e adolescentes na área de saúde mental?
0: Em discussão, o requerimento da vereadora Fernanda. Não está
3: longe.
0: Em votação. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos de número 398-2022, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado o ofício ao DENIT, solicitando que nos informe quantos metros de canais foram limpos pela empresa vencedora da licitação para os referidos serviços na BR-448, eis que, segundo o DENIT, é da responsabilidade da execução dos serviços e consta em contrato.
0: Em discussão, requerimento em votação. Sando. Aprovado.
1: Também do nobre presidente desta casa, vereador Marcelo Corro, requerimento para outros órgãos de número 399-2022, dois requer que seja enviado um ofício à Corsã solicitando que nos informe qual a previsão para a manutenção da canalização situada na Travessa Osório 64, Centro Esteio, e que realizem o reparo o mais breve possível.
0: Em discussão, requerimento. Em votação. Fernanda. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 401/2022, também de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado ofício à CCR via Sul solicitando que nos informe se a manutenção das pontes e travessias no trecho de esteio na BR 448 estão sendo realizadas com laudo técnico. Caso negativo, que nos informe quando serão realizadas. Nos envio cópia dos laudos para as pontes e travessias no trecho da, de esteio da BR 448.
0: Em discussão requerimento. Em votação.
1: Léo. Aprovado. Também no nome presidente desta casa, vereador Marcelo Corro, requerimento para outros órgãos de número 402, barra 2022, requer que seja enviado ofício ao DENIT solicitando que nos informe se a manutenção das pontes e travessias no trecho de esteio na BR-116 estão sendo realizadas com laudo técnico. Caso negativo, nos informe quando serão realizadas, nos envie cópia dos laudos das pontes e travessias no trecho de esteio na BR-116. Em discussão, o requerimento, passo os trabalhos ao vereador dele.
2: Com a palavra, o vereador Marcelo Obrigado.
0: Vereadores, vereadora Fernandes, que nos assistem na TV Web, os aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Na realidade, eu retirei aquele outro requerimento, porque esse requerimento aqui, o. O 402 está melhor formulado e trata-se da mesma coisa. O DENIT leva 10 anos para fazer uma ponte. Às vezes nem conclui, como nós temos aqui no viaduto da 448. E dele, deve levar mais um 100 para fazer manutenção. Porque desde que eu me conheço por gente, já passei de meio século, eu nunca vi um operário do DENIT fazendo manutenção em ponte, fazendo vistoria. E daí a gente vê lá em algumas cidades distantes... né? É... É ponte caindo, ponte com problema e tendo que usar só uma via. Então, eu resolvi fazer esse requerimento, que, aliás, a resposta vai ser evasiva, como quase todos do DENIT. Eu duvido eles terem um laudo dizendo que não, estão acompanhando, estão fazendo né, a manutenção das travessias. Eu duvido. Mas eu estou tocando nesse assunto porque o DENIT me respondeu aquele ofício polêmico que eu pedi, para implodirem aquele viaduto da 448, para não gastar mais dinheiro com aquela porcaria, né? e de se fazer uma via expressa com uma rótula para as pessoas poderem acessar a 448. Né? Aliás, a prefeitura anunciou que vai fazer aquilo ali. E o Denit me respondeu. Ele disse assim, não, não dá para implodir. O melhor é concluir. Mas com dinheiro de quem? Deles é que não é, né? Mas é uma pouca de uma vergonha mesmo, uma falta... De respeito com o cidadão de stay. Não, não implode, termina. Mas não com o meu dinheiro, com o dinheiro de vocês. Esse é o Brasil, esse é o DENIT, né? e tantos outros órgãos que brincam com a população brasileira, com o cidadão brasileiro. Estou louco para ver a resposta dos laudos. Não deve ter nenhum, porque nem vergonha na cara eles têm.
1: Esse é meu presidente. Esse é meu presidente. Eles enlouquecem o caixão.
0: Em votação,
1: aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 403, barra 2022, este é a autoria do aniversariante da semana, vereador Fernando Luz, que seja encaminhado um ofício à Companhia Rio Grande de Saneamento Corsã, solicitando que seja realizado reparo em trecho do passeio público localizado na rua Viterbo José Machado, em frente ao número 291, bairro Jardim Planalto, que apresenta defeitos após intervenção da citada companhia.
0: Em discussão, requerimento do vereador Fernando Luz.
3: Em
1: votação... Eu já mandei fazer. Eu te pedi já duas vezes, tu nem as horas me deu.
0: ia pegar no da Deixa eu
5: pesquisar
1: aqui. Não, não, pedi olho no olho, eu gosto de, de olho no olho. Vereador Gilmar, que nem da lei. Mas tá bom. Aprovado. Senhor presidente, passamos então agora aos anteprojetos de lei, começando pelo D número 39 barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo que regulamenta a utilização da infraestrutura de mobilidade urbana no município de Esteio para a exploração do serviço de compartilhamento de bicicletas e patinetes, de propulsão humana, bicicletas elétricas e equipamentos elétricos, autopropélidos individuais, patinetes elétricas e outros, com ou sem estação física, por meio de plataforma tecnológica em vias e logradouros públicos.
0: Em discussão, o anteprojeto de lei...
5: Peço a palavra, presidente.
1: A
0: palavra vereador Sandro Severo.
5: <risos> Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade, é um anteprojeto que apenas regulamenta a utilização dessa infraestrutura para mobilidade urbana de patinetes, bicicletas, aliás, que vai ao encontro do que o nosso prefeito, Leonardo Pascoal, está fazendo aí com a questão de construção né, de ciclovias na cidade. Eu acho que o vereador Marcelo, que é ciclista, né, não está pedalando muito ultimamente, mas no pedala, né, vai ao vai um encontro que a gente pensa, a pessoa poder fazer o seu trajeto, quem sabe, da sua casa até o trem Zurbe, poder se deslocar até Porto Alegre, Canoas, outros locais. Um intuito... Uh, desse projeto, como tem em Porto Alegre E outros locais no estado É justamente dar essa, diver essa diversidade De opções Para que o cidadão possa se uh, Movimentar né, se mobil Dentro da mobilidade do município Com opções Isso gera oportunidade para que empresas Esse projeto regulamenta Para que empresas possam vir né, Para o município Com projetos, quem sabe, pequeno ainda né, Mas deslocando algum alguma quantidade x para a gente poder desenvolver para eu acho que Esteio embora não seja uma cidade muito uh, populosa mas de forma densa falando de densidade demográfica ela é muito densa então acho que esse tipo de transporte na cidade de Esteio até por uma questão ser uma cidade com fácil mobilidade e a construção dessas ciclovias vai em um conta daquilo que a gente imagina para o futuro de Esteio obrigado
0: em votação, anteprojeto do vereador Santos Severo. Não, só vai.
1: Aprovado. Senhor presidente, passamos as moções, começando pela de número 251 2022, este de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja enviada uma moção de parabenização à Secretaria de Saúde de Esteio, ao Núcleo de Saúde Mental, pela realização do seminário realizado no dia 24 de nove, nesta Casa Legislativa, que abordou o tema de prevenção e controle do suicídio e promoção à vida. Alguém próximo a você sofre de depressão ou tem ideação suicida? É preciso falar e ouvir sobre isso. Buscar informações sobre o assunto é fundamental para não se deixar levar por mitos. Pensando nisso, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Centro de Valorização da Vida criaram a campanha Setembro Amarelo, que tem o objetivo de promover a informação sobre saúde mental e a prevenção do suicídio. Por mais delicado que seja o tema, tratar com um tabu ou fingir que não existe, só piora a situação. Por isso a importância de criar ações que possibilitem as pessoas conversar e partilhar vivências e informações sobre o tema. Parabéns à Secretária de Saúde e ao Núcleo de Saúde Mental pelo excelente trabalho que tem desenvolvido em prol da vida. A vida é a melhor escolha. Em discussão a moção, em votação.
3: Tranquilo,
0: estamos aguardando.
1: Está bem quietinho. Como assim? Sim, vou falar. A sessão está marcada para
0: 7 horas. 7 horas. Tu quer adiantar? Não, não para. Entrega-se de boca aqui.
5: Mas a gente está tá marcando 7 horas. A gente é por das próximas. Nunca acaba. É? Sempre só para o tempo. Mas pior atrasar um pouquinho para esperando
3: o tempo. Daqui a pouco vai acabar com as coisas. Começa assim.
0: Fernando
3: e Sandro. É uma coisa... a sugestão.
0: Já interrompemos a sessão, fizemos
3: o solene e terminamos a sessão depois. É, já, já. aconteceu. Já. já Já saímos 10
0: horas da noite também. Está
1: meia-noite é. Aprovado. Senhor presidente, passamos a moção de número 252, 2022, este é autoria do nobre colega vereador Sandro Severo. Seja enviada uma moção de parabenização à Escola de Educação Infantil Pequeno Mundo em nome de sua proprietária, Alessandra Alessandra de Vargas. Isso aqui é porque o Sandro não me deu o óculos. Ante a passagem no último 25 de nove dos seus 26 anos de existência. A referida escola desempenha com excelência o seu papel de trabalhar incansavelmente a contribuição do processo de formação, reflexão e crítico a um bom cidadão, se dedicando a oferecer um serviço de qualidade manifestado no cuidado e ensino em favor de pequenas crianças teiense. Assim, parabenizo a direção da mencionada escola, entendendo os cumprimentos, estendendo os cumprimentos a todos os seus colaboradores, crianças e suas famílias, desejando que cada ano somente se multiplique mais e mais a eficiência do atendimento desenvolvido na área educacional do nosso município.
0: Em discussão a moção... Marcelo quer junto, eu, eu gostaria junto. de assinar junto, se possível.
1: O colega vereador também gostaria de assinar junto, Sim, se vontade dos vereadores que
5: quiserem assinar junto.
0: O vereador Gilmar também.
5: O vereador Cristiano e vereador Fernando. E o Léo.
0: Em votação... Seu lá não aparece
3: para
0: nós. Não sei. É um delay. Foi para colocar Sim, sim. Tá. O vereador, ah, tá vereador Luciano Eu gostaria de assinar, assinar junto. junto. Aprovada a moção.
1: Senhor presidente, passamos a moção de número 253 2022 também de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que seja enviada uma moção de parabenização à senhora Rosa Gui responsável pela coordenadoria da mulher no município de Estei, pelos serviços prestados na prevenção da violência doméstica, realizado através de palestras nas escolas municipais. Abordar este tema nas escolas oportuniza chamar a atenção sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica e da violência contra a mulher.
0: Em discussão, a moção da vereadora Fernanda. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
4: Colegas vereadores, faço essa moção de parabenização à Rosa, a né, coordenadora da, da Mulher de Esteio, que é uma coordenadoria que fica dentro da Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento... Uh, Secretaria de, de Cidadania de Esteio, para divulgar também né, os serviços que, eles, que elas fazem, que é muito importante onde tem alguns projetos que são de oficinas preventivas e socioeducativas educativas junto aos alunos da rede básica de ensino, e de oitavo e nono ano, totalizando até agora 1.331 crianças e adolescentes. E muitas vezes a gente não fica sabendo desse serviço então que a gente divulgue por isso que eu faço essa moção para também dar publicidade para isso que, que foi feito até agora né? da presente data foram contemplados 48% dos alunos das nove, uh, de nove escolas então a gente, é importante a gente evidenciar esse serviço que muitas vezes a gente não sabe que, que está acontecendo e isso faz parte de, da sensibilização e também um trabalho de prevenção da violência contra a mulher Obrigada.
0: Em votação, a moção...
1: Qualquer qualquer é moção?
0: moção? Eu gostaria
2: de assinar juntos também, é, vereadores, se possível. Três.
1: Eu também, vereadora Fernanda. Senhora Rosa Guilherme. É só o Chico me chamar a atenção. É. Aprovada a moção. Eu ia o Senhor presidente, foram essas as apresentações, então, em votação das demais proposições aqui encaminhadas pelos nobres colegas vereadores.
0: Ok, então, nosso grande expediente em razão do ato solene foi transferido. Ordem do dia, excepcionalmente, não temos nenhum projeto. Pergunto, algum vereador para fazer uso das explicações pessoais? Não? Não. Encerro, então, a sessão ordinária e convido a todos, às 19 horas, nosso ato solene em homenagem ao CREA e ao SEASI.